0: Čau Vráťo, nová česká jízda je tady, dneska jenom ve dvou, ale budeme mít víc témat. Čau Honzo, zdravím tě, těším se. Čau, projdeme to rychle letem světem, nebo spíš teda letem českem. Krátce předtím, než jsme si sedli natáčet tenhle ten díl, tak proběhla demonstrace před úřadem vlády o velmi zajímavém složení, kde mezi odboráři, zástupci KSČM, SPD a Andrejem Babišem vystoupil také předseda nové lepšíče SSD, Michal Šmarda. Myslíš si, že to je ta nová lepšíče SSD, že tady s těmi výšejmenovanými tam chodí křepčet na jedno pódium?
1: No pro mě je to vyloženě smutná zpráva a vlastně bych řekl, že to je debacle a strašná ostuda. Tu demonstraci svolávali od baráři. Je to tak? A je naprosto nepochopitelný, jaký, jakou skladbu hostů si tam pozvali. Respektive pro mě je nepochopitelný, že pokud teda zástupci ČSSD, konkrétně Michal Šmarda, věděl, kdo tam bude vystupovat. Kdo takže šel.
0: Je no. to zrovna konkrétně na Michalovi Šmardovi, který vždycky byl pro mě představitel toho progresivního, jako moderního křídla té sociální demokracie. Chodil na kandidátky, že tam měl lidi z takových těch budoucností a levicí a podobných, tak mě fakt překvapuje, že mu přijde pozvánka jako, hele, budeš tady s Katkou Konečnou, radím Fialou, Andrejem Babišem. No. A jo, půjdu. To, já, to,
1: já samozřejmě, člověk pozoruje, že některým odborářům nějakým způsobem Andrej Babiš uh, je blízký. Ale už jsme o tom mluvili několikrát. Pokud ten současný dominantní konflikt české politiky je populismus versus demokracie, tak prostě, byť jsou v opozici a byť jsou mimo poslaneckou sněmovnu, tak by si měli vybírat, s kým budou uh, stát na jednom pódiu a, a, to, a kdo o to, budou jejich spojenci. O to víc
0: podle mě, že v sněmovně nejsou. A
1: tohle je prostě strašný. To je strašný. Stačí lidem ukázat ty fotky z toho dnešní akce a už to lítá po <laughs> sítích. Rudý
0: prafory vlastně KSČ, tam není šmarda, za ním si babiš povídá s konečnou. Není k tomu potřebujeme nic dodávat? Ano, přesně. Jako ty, se, pak podívejte se na ty fotky, ty fotky mluví, to řekne víc než tisíc slov. Já jsem o tom vedl nějakou debatu na Twitteru a tam mi nějaký příznivce tedy uh, tvrdil, že jako odborů hlavně a pak teda jako trošku i CSSD, tak jako říkal, že to byla a politická akce a že odboráři se prostě jenom jako uh, pozvali tam lidi, kteří mají stejný program. Takže pokud má hnutí SPD a KSČM stejný program jako odboráři, tak chudáci ty lidi z Fabrik to jsou v odborech asi za mě. Je to
1: strašný. Navíc ČSSD se nechala tím Babišem vykostit. Deď přece pokud s někým usiluje o stejného voliče, tak je to ten Babiš. A to znamená, že on je v současné době ten jejich úhlavní protivník. On je, mo- on je pro ně možná jako silnější protihráč než ODS, než ODS a celá pravice, protože z pravicí prostě o stejného voliče neusiluje. To za prvý. A za druhý... Uh... Vlastně vláda dneska zase dala tak já myslím, že oni se tam popadají za břicho a, Hele, a smějou
0: se. To je jako. naprosto dokonalý, že oni ještě prostě uspořádají tu demonstraci před úřadem vlády, proti vládě, když se prostě dopředu ví, že tam ta vláda není. To, to podle mě je úplně jako třešnička na dortu bizarnosti tady celého tady tohle z toho jejich potlachu jako dnešního.
1: A v době internetu, kdy to lítá na síti, když jsou krátké fotky, krátký vzkazy, krátký texty, tak prostě tohle to jakoby podcenit je svým způsobem nepochopitelný.
0: A mně teda přišlo ještě vtipný, to dával někdo taky na Twitter, to jako mi vyvolal úsměv na tváři, tam stál ten babiš, hřímal na sebe, měl péřovku, Kurovakové, jako péřvou parku, Prada, a řeval tam jako, jak vláda, tady berou strašný peníze, žijou ve svých palácích, neposlouchej vás, a měl to bonus za 120 tisíc. Bezvadný.
1: No tak, Lidový kdyby jsi, přesně tak, jako člověk, který bych se nebál říct, vykořičuje nebo jeho firmy vykořičují svoje zaměstnance, tak
0: no, je to prostě strašné. přesně, jak já bych si představoval, že nějaký odborář ho tam prostě zbijou za to, že to je člověk, který no. prostě poskytuje nejhorší pracovní podmínky v republice. To snad i když jako si koupíš když přiděláš si na to kompresor a jdeš vysávat žum- žumpy někam, tak jako máš... Lepší pracovní podmínky než v mnoha tady jako provozovnách z holdingu, který nemá nic společného. A teď ještě napadá,
1: je možná dobrý vzpomenout si na vystoupení Josefa Středuli těsně před prvním kolem prezidentské volby, kdy k překvapení mnoha se na té, na té ose konfliktní populismus demokracie
0: stavěl na tu demokratickou. Tu demokratickou no, byť
1: no, bylo se mu spousta lidí smálo, že jeho voliči budou spíš volit Babiše, než toho, koho jim doporučil, ale on do jako deklaroval a explicitně se postavil na tu stranu demokratickou.
0: Je to, je to celý jako paradoxní a, a podivný, a teda nevím. No. Tak máme tady lidového miliardáře, kterého jsme skončili. Pojďme někam jinam, kde nám tečou miliardy, a to do České pošty. Ty jsi k tomu si tady zjišťoval toho hodně. Sliboval si, že přečte, že máš vyjádření jak od ministerstva vnitra, tak od samotné České pošty, tak jestli se nepletu od Českého telekomunikačního úřadu, který je jsem... tam jako dozorový orgán, tak Pojď na to, jak, jak na tom je tady tenhle ten náš krásný státní podnik? Krom, no, toho, že, krom toho, že blbě?
1: Krom toho, že na to je špatně, tak vláda, respektive Vítra Kušán, ohlásil jakousi transformaci. Do médií už nějaký, nějaký rámcový věci řekl, nicméně já jsem se pokoušel v posledních dvou dnech zjistit nějaké podrobnosti. Nebyl jsem v tom úplně úspěšný. Teda... Byl jsem,
0: jsem svědkem tvých pokusů, pokusů o rozhovor s
1: tiskovým mluvčí. Je teda pravda, že si mě trošičku přehazoval jak horký brambor, nicméně mám nakonec vyjádření jak z ministerstva vnitra, tak z toho českého telekomunikačního úřadu. A nakonec mě mi podařilo získat i vyjádření České pošty, tak já bych tady z něj přečetl. To nejpodstatnější. Poté,
0: té, co na tebe uplatnili starou dobrou taktiku bludného kruhu. Jedni ti řekli, že musíš za druhým a druhý ti řekli, že musíš za třetím a ti řekli, že musíš vrátit k prvním.
1: Podstatné je asi toto. Těch poboček v současné chvíli Česká pošta má... Tři tisíce? Tři tisíce dvěstě tuším. A bude se... čky, já to řeknu přesně, ať se nespletu... Jo, má jich 3200 a bude se jich rušit 300, to znamená, že jich bude 2900. Ten základní. Což je furt docela dost. Což je furt docela dost. Já jsem se ptal prostě, kolik jich budou rušit, jaký mají klíč, jestli to bude v malých obcích ve středních městech, ve velkých městech, a kolik budou propouštět zaměstnanců a tak ty základní, a kolik na tom ušetří. A teďka budu citovat. Do počtu 3200 poboček se započítávají i pošty partner, kterých je v současné době přes 800. Těch se rušení týkat nebude, stejně tak nedojde ke zrušení pošty, která je v obci nebo městě jedna jediná. Takže malý obce jsou. Přesně tak. Musíme zachovat dostupnost poštovních služeb, proto by rušení těchto pošt nedávalo smysl. Pokud je v obci jedna pobočka, tak tam zůstane. Rušení poboček proběhne bez náhrady, tedy i bez převodu na pošty partner. Důležité je, aby byla zachována dostupnost poštovních služeb podle platné legislativy. Nově by v obcích nad. 2500 obyvatel měla místo dosavadních dvou kilometrů být pošta dostupná do 3 kilometrů. To znamená, že oni měli pravidlo, že pošta musí být dostupná. 6 km kruh. Jo. O, teď. E, dále. E, pošta má nyní necelých 25 000 zaměstnanců. Přesný počet zaměstnanců, kteří opustí českou poštu, teď nemáme, protože zaměstnancům, kterých se propouštění bude týkat, bude nabídnuta jiná pozice na poště. Zda ji přijmou, či nikoli, nevíme. Bude se jednat o zaměstnance poboček, listovních doručovatelů a podpory, která je spojena s těmito činnostmi. Pošty, které budou nadále fungovat, budou svým rozložením odpovídat platné legislativě. Odbory jednáme na toto téma. Je kulatý stůl zítra, to je ve čtvrtek. My půjdeme asi do. do
0: my budeme vydávat se podle našeho generáčního plánu v pátek, takže po kulatém stolu, ale jak tak sleduju posledních týdnech a měsících ty jednání, nepředpokládám, že kulatý stůl nám přinese nějakou asi zásadní zvrat, ale třeba nás to překvapí.
1: Ale tak v základní zpráva je teda ta, že zatím nevíme, kolik bude propouště zaměstnanců, nevíme, kolik to poště ušetří peněz. Co víme, je, že se nebude, nebudou ušetřit pošty v malých obcích nebudou se rušit tam, kde je jenom jedna pobočka, budou se rušit ve větších městech a tam, kde těch poboček je víc, s tím, že do, musí být pošta dostupná do 3 tří kilometrů. 3 kilometrů. To je základní, základní teď pole, no prostor, ve kterém se, se bude, pro, pro, bude na
0: tom hrozně. Teď to tady jsem to se pokoušel hledat, nemohl jsem to najít, jsem si vzpomněl, říkal s tím propouštěním, že někdo měl, jestli to bylo na seznam, zprávách, ale možná, že ne tabulku koho se to propočtení nejspíš bude týkat. A bylo tam přesně jako doručovatelky, pracovníci za přepážkou, rozvoz a td, a td a tři lidé ze středního managementu. Jasně. A to je všechno. Klasika. Jako sorry, ale tu poštu tam kde je nedovedli, doručovatelky nedovedli lidi za přepážkou, nedovedli dokonce ani ten střední management, a je ten vyšší a ten tam furt je? Ten tam furt je. Hmm. To je, ne, to je kdyby to, a to si myslím, že to je téma na další debatu, než vůbec tady máme, kde se budeme věnovat ještě dalším tématům, ale kdyby ta pošta byla privatizovaná, tak tam z těch lidí nikdo není. A už není nikdy v žádném managementu, protože to, co se tam jako odehrává, to jsou podle mě hospodářské výsledky, které jsou jako katastrofální. A jak byl takový ten experiment, tak nechali opět si házet na terček, kam se má investovat, to by dopadlo stejně nebo hůř. Nebo Ale na, na
1: druhou stranu je potřeba říct, že uh, ta pošta je součástí veřejných služeb, to znamená, a to, to se tam oni snaží dodržet, že teda musí být i v těch malých obcích, a teď, kdyby jsi, kdyby jsi to vzal z pohledu těch lidí, z, těch, z pohledu těch klientů, tak vlastně byť teda ty počty nebudou, ale ty musíš vzít potaz toho, že tady nejde o jedno opatření, které se dotýká jejich konkrétních životů, ale že to je celý soubor opatření. Má na to
0: jasně důcho, důchody, složenky. A navíc
1: se jim neruší jenom balí, typo, balí, balíky pošt, ale ruší se jim veřejná doprava, ruší se jim doktor. Teď vlastně z je, jim je se jim kvalita
0: života. Přesně tak. Zned... Já vím, my třeba tu poštu, my to řešíme i u nás v Ivanách, což je. Malá, ale bohatá obec u Prahy, takže není to vůbec asi na to aplikovatelný přesně jako měřítko toho jako, velkého venkova, který si objížděl v rámci, když si psal českou jízdu jako knížku. Ale i tak furt se to tam řeší a vlastně jako, kde na to se vezmou peníze. Řeší se odkup vůbec toho objektu, který prostě patří státu, potažmu poště, nebo SVM, nebo kdo to je, jako formálně tam je ten jako zapsaný v katastru. Ale znamená to další investici prostě v řádu několika milionů pro to obec, aby se to mohla provozovat sama. A pak je to prostě přesně o tom, že tam musíš tam mít zaměstnance, všechno. A ono, čím dál méně lidí to používá, protože furt tam z druhé strany, než máš tu poštu, tak připrdli k obchodu, připrdli boxíky, že tam máš zásilkovnu a nevím, Alzo alzu nebo mall nebo něco. něco. Lepného, no. Vidíš už i prostě lidi, kteří jsou generace mojí mámy, který je 660. jsou zvyklí, chodí si tam, naklikají si čísílko, vytáhnou, jdou, kdy chtějí, klidně v 11 večer, skončí jim seriál, skončí ordinace, když si vezvednout prostě, co ti přišlo. Pošta má V no, každý lichý pondělí mezi 7.30 a 10.15 a, pod, a podobně.
1: Jo, jako... oni, oni to řeší v těch malých obcích skutečně, že mají okínko někde na úřadě, který je přesně otevřený, a jak te... říkáš, třeba dvě hodiny denně, nebo dokonce jenom tři dny v týdnu, dvě hodiny nebo něco jakového. Mně třeba jího.
0: přijde, jak je ta pošta partner, že to můžeš mít v nějakých těch obchodech, že tohle to by prostě řešilo že obce řeší za prvý, jako, že neuživí poštu a že vlastně neužívají ani ten obchod, protože lidé už se taky zvykli, že jako dojedou do nejbližšího města, kde mají peny, lídl, něco prostě, kde to stojí méně než v tom vesnickém koloniálu a jedou si tam jednou za týden. Když to spojíš, tak máš dvě služby v jednom, Může to dělat v zásadě jeden člověk, kterým se tam taky dveře netrhnout. A aspoň máš garantovaný, že ho uživí, když si tam uděláš to, prostě tu výdejnu a příjem, kde to jednou za den někdo sveze.
1: Já myslím, že oni to řeší takhle vloženě. Já, já, doufám, já
0: doufám, že jo, protože, ale to si myslím, že spíš řeší starostové, kteří jako žijou v té obci a vědí, jaký tam ty potřeby jsou. Takže doufám, že, prostě jako, že v této jako lesti komunální politice jsou ty lidi ducha přítomní a vědí, co ta jejich obec potřebuje. Ale jak jsi říkal, to s tou transformací, to už je za poslední tři roky. Já vlastně, já vlastně takhle jsem slyšel už několik jako transformačních plánů na jaký různý. Hmm. Jako, entity se ta pošta bude dělit, aby se tam mohly prostě přilejvat ty peníze od státu za tu vysoutěžený zakázku na základní poštovní služby. Poslední, co bylo, tak bylo, myslím, jestli se nepletu, v roce 2021, kdy Hamáček přišel jako tehdejší ministr vnitra s tím, že se od sebe oddělí pošta jako taková a bude vznikne nová entita, která bude jako poštovní ty provozovny, ta pobočková síť. A v zásadě když jsem se na to koukal, nevím, nevím, jestli to vůbec prošlo, tohle jsou takové ty věci, o kterých se mluví, pak byly volby, pak skončila vláda a jako co se s tím jako návrhem toho zákona stalo, nevím, mohl jsem si to zjistit, což jsem neudělal, protože zase tak moc mě to asi nezajímá. Ale když jsem se na to koukal, tak tam bylo jako fascinující, že ta pošta nemá nárok na to, že ona je ten provozovatel té základní poštovní služby, to je prostě zakázka, která se soutěží jednou za nějakou dobu. V podstatě do nedávné doby to byla, ta pošta byla majoritní jako jediný subjekt, který to byl schopný dokázat. Teď už by to podle mě někdo z těch komerčních typů zásilkovna byl schopný si obstarat taky na nějakém jiném modelu, ale oni, si to, oni to chtěli rozdělit tak, že ten, kdo bude provozovat tu základní poštovní službu, bude zároveň muset provozovat i ty provozovny v té dru, druhé dceřinné firmě. Prostě. A, to si, a takže tím, tím pádem... Ty prostě si tam řekneš, jo, pojďte se mi tady jako zásilkovno přihlásit, ale zároveň musíte tady trošku jako obsloužit tady jako 3200 našich poboček. To, že si to zařídíte jinak, to nás zase tak moc nezajímá. Čím, čímž pádem to bylo podle mě jako, taky jako šitý na míru tomu, aby to prostě byla vždycky jen a pouze česká pošta ztrátovej státní podnik. A nevím, jak to dopadlo, doufám, že to teda doufám, te, že to te, dopadlo.
1: Teď kombýt ministerovní terapii, mě poslali toto, jo. Mm-hmm. Transformační rámec je nastavený tak, že by mělo dojít k fyzickému oddělení státních a komerčních služeb, včetně změny právní formy komerční části podniků na akciovou společnost.
0: Tak to je, to je, to je to komerční část na akciovku mi přijde úplně v pohodě. Hmm. Bych to zase bude tedy jako bizáro akciovka typu Česu, ale, ale hmm. co už lepší, hmm. než to pod, lepší než státní podnik. No tak...
1: Já myslím, že teďka to je mezi, mezi rezortním řízení. řízením přesně. A že, přesně. A že Co neviděte, to pojde na vládu. Každopádně, hele, asi se toho doty
0: privatizoval bys to nebo ne?
1: Já nevím. Tako já... S... Na jednu stranu chápu ty nášky na tu poštu sám, s tím mám docelkem zkušenosti a musím říct, že občas to je fakt otřesný. Na druhou stranu, když fakt vyrazíš do těch obcí a do těch odlehlejších míst, kde to komerčně pravděpodobně nebude dávat smysl, i když, jak říkáš, některé už jsou ty různý boxy.
0: Já fakt musím říct, že znova říkám, není to to prostě sudecký venkov, je to bohatá obec u Prahy, kde i, i ty starší lidi jsou trošku... jako Bejš, než prostě přesně ne, ne, netrpí tam nikdo jako úplně chudobou a exekucem a to. Ale i ty starší vidí, jak si tam prostě jsi zvykli na to, si tam prostě chodit, protože vědí, že tam můžou kdykoliv a trvá to celý 20 vteřin.
1: Ono tady, tady hodnocení těla z těch fenoménů fakt záleží na perspektivě. Ono se to mm, jinak hodnotí rozněno. prostě z Prahy a jinak se to hodnotí z podkonační nebo. Jinak z vesnice u Prahy, na, která je taková jako Praha s barákama, jako, ale ta, ta perspektiva tady odsud je jiná než, než lidi kteří žijou prostě. Na venkově, jo? No,
0: podle mě, jako kdyby měl ten komerční subjekt, ať už by to byl někdo z těch existujících, nebo kdyby se sem klidně prostě, klidně Deutsche Post, nebo něco zahraničního, kdyby se sem prostě přihlásilo a provozovalo to na základě přesně těch pravidel, jako tý dostupnosti, 3 kilometry, ať už v jakýkoliv formě, ať by to bylo, že tam prostě jednou za den přistavej na návez dodávku, kde bude prostě chlapík s nějakým mobilním terminálem tam přijímat ty dopasy Nevím. A hlavně by to bylo, že by to prostě ten stát, jako jediný, co by do toho stát musel dávat, je to prostě, co je z evropského nařízení nebo směrnice, nebo z čeho, co musíš uhradit za tu základní poštovní službu. Zbytek už by byl, řeš si to ty. A si prostě, pamatuju, když jsem byl v netýká...
1: jedné vestici, jak tam jsem u, tak stejně starým chlapíkem, jak jsem já, a ten říkal, hej, dívej se, prostě můj táta každý středo, každou, každou středu se hezky oblíkne, dá si klobok, vezme si hůlku a prostě jede tady do okresního města. Udělal si takový výlet, tam si obejde poštu, obejde si všechny slevové akce ve všech obchoděcích a jede domů, večer se vrátí, má to takový výlet hmm. a já říkám, a koho volí? No babiše, koho myslíš jiného? Aspoň si u toho hezky poblíka,
0: no, klobouček má. Tak <laughs> to je fajn. Já nevím, já prostě mám pocit, že to je... Tady jsem si našel a teď se tady dopustím něčeho, co bych do sebe, ještě než jsem našel tenhle článek, vůbec neřekl. A dopustím se souhlasu s Davidem Klimešem z Aktuálně.cz, který předevčírem, takže 27.3., publikoval článek, který má titulek, konečně se to může říct nahlas, Česká pošta zemřela. Hmm. A to si myslím, jako souhlasím s Davidem Klimešem, tady podle mě přesně jsme. A teď Uj. tady, tady se hraje vítra Rakušan a spolna doktora Frankensteina, který tam prostě tu mrtvolu pokusí oživit, aby aspoň něco dělala.
1: Uvidíme. No. Tak Vítra Kušan je předseda st- st- strany, která je ukotvená hodně v, komunálu, právě, v by jako,
0: a v těch nových obcích. v těch to mohlo aspoň jako mít vodněty, jako které budou dávat přes smysl. Přesně tak.
1: On by tam mohmít mít zpětnou vazbu, která bude dávat smysl. Uvidíme.
0: Uvidíme. Dejme mu šanci. Dejme mu šanci. A dáme si ještě jedno téma, a to jsou platy politiků. Řešilo se to hodně. Minulý týden byla taková zase Twitterová, jak by řekl pan profesor, doktor honoris Kauza, prezident Klaus. Mala to taková nekauza. A konkrétně se to týkalo znova taky ze stan. Tady máme dneska hodně, hodně stan. Poslankyně Bary Urbanové, jedný, to je tam, myslím si, že je nejmladší poslankyně, že se ukázalo, že pobírá náhrady na ubytování, jo. na byt v centru. Vím, vím, vím. Zároveň, zároveň dojíždí z Břežan, který jsou asi 10 km vzdušnou dušnou od a zároveň pobírá asi 27 nebo kolik tisíc i na náhradách na dopravu, v čemž teda OK je i doprava, když někam jede na výjezd a tohle. A opět máme tady téma, který zase se tady babiž řve a vy si nezmrazíte, tady chcete jenom
1: peníze z toho. Přesně tak, je to celé dva týdny, co byla mimořádná z s sněmovny, na které opozice navrhla zmrazování platů. –Hele, já jsem levičák. Já si myslím, že každý by měl být za svoji práci dobře zaplacený a myslím si, že politici by měli být určitě dobře zaplacení. Jo. To je tak jako to, jasný. –Já jsem pravičák a myslím si to samý zatím. –Ale současně, a tady bych souhlasil zase s Vítem Rakušanem, už to tady máme zpět po několikátý dneska, on říkal, že to samý, že by politici měli být dobře zaplacení, ale zároveň, a to myslím, že to říkal i prezident, je to že v danou chvíli je to symbol, Bohužel, to
0: Hele, ty tu politiku sleduješ díl než já a pamatuješ si na nějakou vládu, která by neřešila zmrazení platů politiků?
1: No, je to pořád dokole.
0: Já jako mám pocit, že ať byla pravicová nebo levicová, vždycky se zmrazovaly platy politiku Většinou neúspěšně,
1: ale... Hmm.
0: Ne, hele, jako za mě je to tak, že teď má ten politik, ten základní plat poslance nějakých 90 tisíc něco. Plus náhrady. A máš tam náhrady, bydlení, doprava, telefon, reprefond, příplatky za to, když jsi v jakýkoliv komisi a výboru, výboru, místo předsedové, předsedové klubu. Celý je to takový, že prostě si tam skládáš jak nějakou skládačku, něco z toho pak jako ti vyjde. Za mě, kdyby se jim všechno, včetně těch náhrad, nasčítalo, dalo se jim to jako plat a dělejte si s tím, co chcete. Chcete si z toho pronajmout loftový byt v Pařížský za 100 tisíc? OK, vaše volba. A že se tady bude, a prostě pak už by nikdo nemohl řešit. Jako, podívejte tady, holka z Břežán pronajímá si byt v centru. Proč to dělá? Teď to má půl hodiny autobusem.
1: Ne. Já jsem to zaregistroval, to době. Ona se hájila tím, že občas vlastně ona končí ve dvě v noci a že to, už se to, nemá to, dostat končí, tak domů. No, taky tam jako... někdo vpádl, že existuje taky něco takového, jako je taxík. Jako je
0: taxík a zároveň jako existuje, jako, když ti to nebyluví, tak existuje jako práce, kde můžeš jako v devět přijít a v pět, pět odejít, že? A bohužel, jako, když asi kandiduješ, tak víš, že do toho jdeš víš, že tam budeš s Andrejem Babišem, jako kde je zvykem občas tam prostě jako v pět ráno poslouchat jako jeho třetí dvouhodinový projev. Hele, jsou to, jsou to, jsou to lidi, kteří prostě jako vědí, do čeho šli. To těch do toho asi šlo s tím, jako, že, přesně jako, že si tam budou moc trošku jako hrábnout takhle něco jako bokem nebo si prostě nechat něco zaplatit. Címž nechci teda to vůbec říct, že tohle je Bára Urbanová, která si myslím, že to je fakt jenom prostě... Hele, má na to nárok, nedělá nic nelegálního, možná se v tom mohla méně plácat v tom vysvětlení, ale je to mladá holka, tak jako třeba to, tohle podle mě je pro ní ponaučení, že příště to bude třeba vysvětlovat prostě nějak jako jinak a nebude do toho tak zabředávat. Ale znova prostě jsou to lidi, kteří ty rozhodujou o fakt jako bilionovém rozpočtu. Když si tohle si to převedeš jako na tu odpovědnost, o čem rozhoduješ na úroveň managementu v soukromé firmě, tam by ti to i kdyby to nasčítal s těma náhradama a dal si prostě ten základ na 250 tisíc tomu řadovému poslanci, by jakýkoliv funkce. S takovou odpovědností by to v soukromí sféře někde v korporátu, se na to
1: lidi vykašlali, jako že hmm. prostě hele, to jako to, toto. F- ne, ne f- jako jasně, musí být dobře zaplacení. Bohužel je to ale Vždy, je to. Vždycky je to otázka je to nějaký rovnováhy, prostě, nějaký citu, citu promíru. Je to, je to symbol, je to symbol. Oni říkají lidem šetřete, musíte se uskromnit. Ne, vaše 20 krize, tisíc vám no, musí stačit, no. a ty řekneš,
0: ale ty máš 90. No, no, no jo, jenom, že prostě bohužel. A tohle je podle mě nevysvětlitelné. Zároveň si myslím, že ten politik, který by byl schopný prosadit tu změnu, jako že prostě meznáhrad až tady dám zdvojnásobíme vám to, máte to v čistém dělejte si s tím, co chcete. Kdo by tohle udělal, tak by zaručil to, že by už nebyl nikdy zvolený a že ať by byl zvolený kdokoliv, tak by první, co bylo
1: by tohle zrušil. Tady je ještě absurdní, že oni se, se pohybují v terénu společně s Andrejem Babišem, který říká, že celý jeho plat politicky posílá někam nějakou charitu. Přitom ale, na, už, na, už... Na <laughs> Přitom ale už nedodává, to je podstatné. <laughs> když byl ve vládě, tak ta mnohokrát rozhodovala o obrovských kšeftech pro jeho firmy. Přičemž on většinou řekl, že když by náhodou měl ve střetu zájmu, tak jde na chodbu, a nehlasuje, ale samozřejmě on měl velice dobře pohlídaný, jak ta vláda hlasovat bude. Samozřejmě. A na těch ševtech, je prostě řekl. Jako, Absurdní, úplně celý absurdní.
0: Ale ono jako s těma má platná politiku, když se odprostíme od poslanců a senátorů a podíváme se třeba jako na odměnu prezidenta, která je nějakých necelých 300 tisíc, pokud se nepletu. A teď se řešilo přesně jako, že Miloš Zeman, že jako prezident bude, že tam je to nějaká renta, která se nehnula od Havla. Hmm. A taky jako, ono, podívej se jako někam na západ, teď tohle je jako směšný. Tohle je směšný a ne, že bych teda jako ne. Znova to je možná trochu jako, pokritické, že bych měl radost z toho, kdyby Zeman dostával jako čtvrt megaměsíčně, měsíčně, ať se jako někde dožije v tom svém jediném dvopatrovém bungalovu na světě v Lánech, ale furt to byl prostě prezident. Jasně, ať byla, tak byl Jako ty 50 tisíc renta je to, sam opět je to symbol, je to víc než. 50% lidí, kdy vydělá za měsíc. Bohužel, ta politika Ale se za
1: těch 30 let po listopadu tak zdiskreditovala.
0: Diskreditovala strašně, no.
1: že se to těžko vysvětluje, veře, vysvětluje veřejnosti. A ještě obzvlášť situaci, když tam máte oligarchů, který říká, že to vlastně dělá zadarmo. <laughs> <Ký>
0: je <laughs> týpek, to absurdní pech v Bundě, no. za ti no, půjde říct, no. že, si musí, že si musíš zmrazit peníze, protože bereš moc. No. Dáme ještě ostravu. Dáme ještě ostravu, skončíme v ostravě. Jsme, motali jsme se v Praze hodně, tak půjdeme na druhý konec republiky a Ostrava je zase víc trochu tvoje téma tak. to je prostě,
1: je strašně zajímavý, jak, jak se to tam Jak se to tam Tak asi všichni, kdo to trošičku sledovali, tak vědí, že eh uh, Moravskoslezský a primátor Ostravy v prezidentských volbách nepodpořili Andreje Babiše, ač jsou oba nebo byli už nejsou, ano, už nejsou. Což mělo svoje důsledky a vlastně ty spočívaly v tom, že jeden i druhý a to ano opustili. Ivo Vondrák dokonce opustil i poslanecký klub. A Tomáš Macura, jako primátor Ostravy, skončil v hnutí ANO. A minulý týden A neskončil jedinej v hnutí ANO. Přesně tak. A minulý týden spolu se svými dalšími kolegy založil klub nových zastupitelů v ostravském zastupitelstvu. K němuž se v průběhu času, v průběhu těch pár dnů, přidali další dva zastupitelé To znamená, že teď je už šest. Hmm. A mimo jiné to znamená, že. Oni, tak. oni měli
0: ten klub 15 členů? 21.
1: 21. Jo, takže 15 hnutí... Hnutí tam zbývá. tak, Měl A nás bylo jich měli měli patnácku, právě, a zbylo tam 15. Což prakticky znamená, že koalice, která tam byla složená z hnutí Ano, spolu a Piráti, na magistrátu hmm. ztratila většinu. Jasně. A dneska se v takže se hledá nový se nová rada. Ostre jednávání o nové koalici. No a já jsem zmluvil z několika aktéry. A vlastně se ukázalo, že jednou z reálných variant je, že navzdory tomu, že si ano, myslelo, že vy jste nadí toho Macuru a pojede se dál. Což je pro mě strašně naivní. To jako... že, to, že, to skončí, že to může skončit přesně naopak. Neříkám, že to tak skončí, ale může to skončit tak, že naopak ano, skončí v opozici a Macura se svými dalšími lidmi, kteří se k němu přidají. A teď je otázka, kolik jich bude, protože ještě ten stav nemusí být konečný, hmm. může zůstat v koalici.
0: A to by si tam muselo ještě takovýto opozeční hlutí, jo, ten Ostravák, nebo jak jo, 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 se to Museli
1: by tam ještě se k ním připojit další Ostravák, možná i Starostoje pro Ostravu, ale v každém případě je to jeden ze scénářů. Já jsem v té Ostravě byl za poslední roky několikrát a musím teda říct, že Tomáš Macura tam má strašně dobrou pověst a že, st- že vlastně svým způsobem, nebo ne způsobem, prostě chválí ho i politická konkurence. Jo, mhm. že... Já
0: vím, že já jsem taky, já jsem od kamarádů z Ostravy. A to teď neřeším kamarády politiky, ale kamarády prostě normálně lidi, co žijou v Ostravě. Takže oni jako říkali, že vlastně jako, že když byl poprvý Macura za ano, takže ho i volili, protože ještě prostě to nebylo to ano tak, jako tak zdiskreditovaný. A že teď přesně přesně říkali, hele, pro mě tím, že od nich odešel, je znova volitelný, protože prostě si myslím, že je to fajn chlap, který to dělá dobře. A to je prostě názor běžných lidí, kteří tam, tam žijou, jako moji vrstevníci. Moji vrstevníci, takže to nejsou, nejsou to 50-letý lidi. A přesně jako tohle, to je takový, jako kdo chce kam pomoct, mu tam. A fakt, jako bylo by to docela komické, kdyby si v Anu mysleli, že prostě zbavíme se Macury, pojedeme dál, a nakonec to dopadlo, takže jako Macura to tam přejede. A to vím, že to jsem taky někde čet, že ten Macuraš vlastně, i kdyby. V těch prvních volbách, kdy se stal primátorem, i kdyby nekandidoval za ano, takže se asi nestane primátorem, ale že by sám tam prostě s lidma pod sebou byl schopný třeba jako nějakých 10% minimálně udobrat. že jakože tak byl prostě silný.
1: Ale je populární, v každém případě je populární, to ano, tam dovedl třikrát k vítězství, rozjel tam mnoho projektů hmm. a teď je taky otázka, kolik a jak kompetentních a zdatných lidí má, měl a... kolem sebe v tom máme. To je... Protože z toho, co vím, tak bude krajně složitý pro kohokoliv kdo by uh, šel na jeho místo do, pro koukoliv z jeho na, případných nástupců. Prostě to zvládnou tak, jak to zvládal on.
0: A nástupcovat ho chce teď ten nějaká ta nová předsedkyně toho jejich zastupitelského klubu.
1: V Ostravě dneska mají nějaký krajský nebo městský sněm hnutí, ano, a měli by vygenerovat lídra, který, o kterých se bude ocházet opost, opost primátora. primátora. Ale já jsem mluvil i se zástupci koalice spolu, a ti mě fakt řekli, že to od ano bylo naivní, že prostě, jestli si mysleli, že vy jste na denní z ten uh, jde se dá, takže vlastně se přepočítali. Ale třeba dneska v denníku vyšlo vyšel článek, kde měli něk, asi pět scénářů a tam se teda počítá i se scénářem, že to ano v koalici zůstane. To zmačuje, takže je to asi já. úplně otevřený. Zas někteří jiní lidé mě říkali, že vlastně, a to tak bylo třeba i v Brně po volbách, prostě hmm. může vládnout každý s každým, může to dopadnout jakkoliv.
0: Je to fakt, že v Brně se také jako řešilo, jako co, co hladí s kým bude Vaňková nakonec, a jako že to bylo taky. No. Hele, Ale v každém
1: případě záběr je takový, že Matura se nevzdal. Matura zjevně ch, jako nějakým způsobem bojuje Chce o svou pozici. Být dál a radě. v žádném případě to nelze interpretovat, takže že, že se že vyklidil pozice a že končí. Jo. Byť původně, a tady je taky zajímavý, původně ta dohoda ještě před pár týdny byla taková, že Matura bude ještě půl roku primátor.
0: nech se najden za něj nástupce, a, a, který mu to a, jako pokojně a, předá. A,
1: přesně tak. Hmm. A to se nakonec se stalo. To znamená, že tam je nějaký překutný vývoj a asi ze všech stran a, a v každém případě Macura je stále uh, z, zjevně ve hře. No, tak
0: máme českou jízdu, tak aspoň teď můžeme se zájmem pozorovat přesně něco jiného než Prahu, tak se můžeme dívat do Ostravy. Podle něj bude zajímavý, že se to sešlo, že je to jak Macura, tak Ivo Vondrák jako hejtman moraskosleskýho kraje, se stali těmi jako renegádama, ano, a že zrovna ten morasko kraj byl, ať už to byly předtím, ať to byla sociální demokracie nebo teď hnutí, ano, to byla jedna taková bašta. A nejsem si jistý, jestli pro centrálu tady jako průhonicko-chodovskou, nebo kde, kde to jako formálně tady vězí <laughs> hnutí, ano, asi na chodově, tak jestli je to dobrá zpráva, to, že se ti jedna z tvejch silných bašt silných. vzbouří poměrně u lidí populárníma osobnostma, ať si teda v vo Vondrákové a macerové kdo chce, co chce, ale v regionu svoji podporu mají. –Dělali tam skoro 35 jo? Hmm? –No, to nebudou rádi určitě. –Nebudou rádi. To,
1: se, to... Pán, to se pán v Bundě za to <laughs> asi
0: trošku zapotí.
1: <laughs> –No, jsem samozřejmě, já se do té Ostravy asi příště, příští den vypravím, tak pak můžu podat zprávu. –Já se
0: tam vypravím někdy na baseball. My začíná v sobotu sezóna, tak se těším. Výborný. Super, tak vrážel, díky moc a příště se zase vidíme a slyšíme a budeme se na vás těšit. Díky, díky. moc, Ciao.